0: việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, với trên 20 hầm đường bộ đang hoạt động cùng khoảng 50 cầu vượt bộ hành, Hà Nội không hẳn là quá thiếu thốn hạ tầng kỹ thuật giúp người đi bộ, đi xe đạp sang đường an toàn. Tuy nhiên, bức tranh thực tế khác xa so với thống kê. Đa số các cầu hầm này bị lãng phí công năng khi ít người sử dụng do thiếu hiệu quả về thiết kế, tính kết nối, nơi đặt vị trí cũng như công tác quản lý khai thác. Như một sự việc và góc nhìn hôm nay sẽ nhìn lại thực tế hoạt động của các hầm đi bộ tại thủ đô, đồng thời chia sẻ những góc nhìn khác nhau về hiện trạng này.
1: Đường Hoàng Sa và Trường Sa dài hơn 12 km đi qua 5 xã thuộc địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, được khánh thành vào cuối năm 2015. Hai tuyến đường này được bố trí 10 hầm đi bộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, có đến một nửa số hầm đi bộ đang cửa đóng then cài. Cửa hầm bị cỏ dại xâm lấn, về hè xung quanh rụt lún nham nhở. Những hầm đi bộ còn lại được mở 24/24 24, nhưng hiếm người qua lại. Chúng được trưng dụng làm nơi nghỉ trưa của người lao động, nơi đổ rác của một số người thiếu ý thức. Một số người dân chia sẻ lý do ế khách của các hầm bộ hành tại cửa ngõ thành phố.
0: Nhưng mà nó lâu quá, là em toàn băng qua luôn cho nhanh thôi, chứ đi cái này nó lâu lắm. Chắc chắn là cũng phải nghi hiểm hơn vì là cái chỗ đấy thì nó lại ít đèn xanh đèn đỏ. Đông khởi chắc là cái mạng chuyên dân người ta chưa đi làm mấy. Còn tại tuyến đường Phạm Hùng Khuất Duy Tiến, các hầm bộ hành đều trong tình trạng điều hưu vắng vẻ. Mỗi hầm ước tính có tổng mức đầu tư đến hàng chục tỷ đồng, thế nhưng mỗi ngày lại có rất ít người dân sử dụng. Theo người dân, chính vì các hầm bộ hành này quá vắng vẻ nên tâm lý e ngại mỗi khi có ý định xuống hầm. Thậm chí có hầm được đặt đúng vị trí sát đèn tín hiệu giao thông, khiến người dân băn khoăn không biết nên đi theo tín hiệu đèn hay đi xuống hầm đi bộ.
1: Như bản thân tôi, chờ đèn xanh đèn đỏ, thì đi theo luồng, Người ta dừng đèn xanh đèn đỏ, người ta đi theo luồng, Chứ không ai người ta leo cầu. Xanh đỏ đúng Nga tư nếu mà hầm ví dụ chỗ không có đèn đỏ thì nó là
0: hợp lý. Tiếp tục khảo sát tại nút giao thông Kim Liên, nhiều người dân chia sẻ với VOV Giao thông về sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của hai hầm đi bộ nơi đây. Do tập trung lượng lớn cư dân sinh sống gần nhiều văn phòng, trường đại học, công viên, hồ nước lại nằm ở vị trí trung tâm thành phố, các hầm đi bộ này dần thu hút được khách bộ hành. Chị Tạ Khánh Ly, tổ bảo vệ hầm Kim Liên, xí nghiệp xây dựng công trình cầu và thủy lợi chia sẻ bây giờ hầm được vệ sinh một ngày điều đoạn hai lần sáng chiều rất là sạch sẽ em thường xuyên xuống ngoài giờ vệ sinh đầu giờ là trong ca là thường xuyên xuống kiểm tra có bẩn hay là có gì là bọn em đều xử lý luôn dân người ta đi người ta cũng nói nhiều là kể cả trong quá trình bọn em đang làm đi qua người ta cũng nói là bây giờ là sạch sẽ rất là nhiều nhiều người người ta ngày xưa người ta sợ đi lại dưới hầm lắm nhưng mà tự dưng mà bây giờ đi không sợ nữa. Nhiều ông mà già cũng bảo là bây giờ lại sạch sẽ, lại gọn gàng trong nó, nó không tối tăm như ngày xưa. Anh Nguyễn Quang Tình, đồng nghiệp của chị Ly kể, mỗi ca tuần tra giao thông nếu thấy có người vô gia cư chiếm dụng hầm làm nơi ngủ thì anh cũng phối hợp với lực lượng công an để nhắc nhở trả lại không gian cho hầm. Hầm được tuần tra quản lý 24 trên 24 nên ca đêm được bố trí 3 người thay phiên nhau giám sát từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Theo anh tỉnh, một số người dân vẫn còn định kiến về việc sử dụng hầm đi bộ do bị ấn tượng xấu từ nhiều năm trước khi các công trình này hoang vu bị nhiều đối tượng tệ nạn chiếm dụng.
1: Thực ra là người ta đi đông dưới hầm đi bộ là chỉ giờ đi thể dục thôi, người ta đi đông thôi. Còn những giờ như giờ vắng vẻ thì đa số người ta ngại người ta xuống tại vì sao thì nó cái kiểu ác cảm như kiểu mà dưới hầm nó nó nhiều khi nó đi nó tâm tối là nó đêm hôm trộm cắp hay là nghiện ngục trấn lột ý. thế là cũng có tâm lý mình sợ thực ra thì đợt cũng được trước tôi còn bây giờ thì đa số không có rồi, về đa số đi dưới hầm là rất là sạch sẽ và gì an toàn từ thực tiễn khảo sát của VTV Giao thông chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình cho rằng vị trí xây hầm bộ hành là yếu tố quyết định của việc khai thác chúng có hiệu quả hay không Ví dụ như quốc lộ 5 là tuyến huyết mạch giữa các điểm giao cắt khá xa, khó mà tìm được điểm nào để phương tiện dừng lại cho người đi bộ qua đường. Lúc đó cầu và hầm đi bộ rất cần thiết. Còn đường trong đô thị, các quãng giữa ngã tư không quá dài thì người đi bộ bắt buộc phải tìm đến đèn tín hiệu mới được qua đường. Quãng đi để tìm đến cái đèn tín hiệu nếu nó không quá dài thì không việc gì phải bỏ tiền chi phí quá lớn ra để xây dựng cầu vượt bộ hành cả nếu có xây lắp gì thì, thì ưu tiên là cầu vượt chứ còn hầm đi bộ là cái công trình xây dựng rất tốt năm sáu lần hoặc hơn so với lại lắp một cái cầu vượt đi bộ không chỉ vậy với cái hầm bộ hành cái chi phí để duy trì nó trong hoạt động vệ sinh hiệu quả là rất cao vì phải lắp đèn chiếu sáng vì phải có người quét dọn thường xuyên cho nên là cái hầm là cái giải pháp rất là tốn kém, không chỉ tốn kém trong việc xây dựng mà tốn kém trong quá trình duy trì nữa. Cho nên sẽ ưu tiên đối với xây dựng hầm là thấp, nếu cần thì nên ưu tiên xây dựng cầu đi bộ. Trong khi đó, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy nhận định, chủ trương xây hầm hay cầu vượt là đúng đắn để người đi bộ đi xe đạp sang đường an toàn trong bối cảnh các xa lộ, đại lộ dành cho xe cơ giới ngày một số điện nhiều. Các hầm đi bộ mà Hà Nội xây dựng có hiệu quả nhất định nhưng tỷ lệ chỉ khoảng 1/3. Các hầm ở xa lộ nếu chưa có dân cư đông đúc và nhu cầu chưa cao cần quản lý chặt, cần thiết thì đóng cửa để bảo vệ hạ tầng, tránh xuống cấp, lãng phí công sản. khi đô thị hóa tới khu vực đó chỉ cần chỉnh trang là có thể sử dụng vì đã có sẵn hạ tầng. còn với các tuyến đường nội đô Hà Nội vẫn nên đầu tư thêm các hầm đi bộ. là đối với cái hầm ở trong nội thành ấy thì cần tăng thêm các cái hầm nữa, các ngã tư lớn cần phải có hầm thêm. nhưng mà hầm thì phải lưu ý mấy ví điểm tức là phải có cái chỉ dẫn nó rõ ràng để cho người dân người ta xuống hầm nó dễ phải cái đủ ánh sáng và dọn vệ sinh và có người túc trực thường xuyên và điểm nữa lưu ý về kiến trúc làm hầm đi đường bộ không nên làm hầm quá phức tạp mà nên một cấp thôi một cấp tức là gì tức là làm một cái hầm đi qua đường là đủ rồi chứ hạn chế những cái ngã tư ngã ba ở dưới hầm thì rút kinh nghiệm là một số cái hầm là ngã tư ngã ba thì người ta thấy dài quá người ta ngại người ta ngại đi và có người các cụ đi còn lạc nữa
0: các chuyên gia đều nhất trí quan điểm Việc quản lý, bảo vệ và khai thác hầm cần gắn trách nhiệm tới từng cá nhân và đơn vị được sao. Thực tiễn sử dụng hàng chục hầm cầu vượt bộ hành trong thời gian qua cũng nên được thành phố Hà Nội tổng kết đánh giá để việc đầu tư trong tương lai sẽ có hiệu quả cao hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ở phần tiếp theo của chuyên mục, mời quý vị đến với góc nhìn của VOV Giao thông với nhan đề để xóa được định kiến về hầm đi bộ.
0: Cách đây khoảng 5 năm, một người phụ nữ bán trà đá gần cửa hầm đi bộ Kim Liên nút giao từ xã đàn sang giải phóng đã cảm thán với người viết rằng hầm quá vắng, tối, bốc mùi và nhiều kim tiêm trở thành tụ điểm của người nghiện hút hoặc các đối tượng xã hội. Khá nhiều người đi bộ lựa chọn băng cắt luôn trên mặt đường chữ ít sử dụng hầm. Họ cho rằng hầm quá khuất, ít người qua lại nên cảm thấy bất an, không dám xuống. Rõ ràng hệ thống hai hầm đi bộ này được đặt ở một khu vực sầm uất gần trường học, văn phòng, công viên. Đi xuống dưới có thể tránh được giao lộ với mật độ phương tiện cao gồm cả xe cơ giới và tàu hỏa. Tuy nhiên, nó vẫn bị thờ ơ và khó phát huy hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, sau nửa thập kỷ, câu chuyện đã có chuyển biến tích cực. Hầm được vệ sinh sạch đẹp. Đèn điện sáng sủa, thường xuyên có nhân viên bảo vệ và vệ sinh môi trường tuần tra, tỷ lệ người đi bộ sử dụng hầm tăng dần, tỷ lệ quay lại sử dụng tiếp cũng khả quan. Nhìn vào hệ thống hầm tại nút giao Kim Liên, có thể thấy, việc thay đổi giao diện đã giúp hầm trở nên thân thiện, an toàn hơn trong mắt người dân. Nhưng để hầm đi bộ thực sự trở nên hấp dẫn, phá tan được định kiến trong suy nghĩ của khách bộ hành, thì có lẽ các đơn vị quản lý cần làm nhiều hơn thế. Bên cạnh việc chăm sóc vệ sinh cần được thường xuyên hơn, hầm đi bộ cần những chiến dịch truyền thông ấn tượng hơn, đột phá hơn để giành lấy sự chú ý của người dân. Nó không nên xuất hiện quá lặng lẽ, cần thêm các biển bảng chỉ dẫn nổi bật, dễ thấy ở các giao lộ hướng dẫn đi về vị trí hầm, có các thông điệp đề nghị người dân sử dụng. Nó cũng không nên quá đơn điệu, buộc người đi bộ phải trải nghiệm rồi mới chắc chắn về cảm giác đi dưới hầm. Nếu hầm được lắp đặt camera và có thông báo rõ ràng về điều này ở ngay cửa hầm, người sử dụng sẽ yên tâm hơn, tội phạm nếu có ý định cũng phải dè chừng hơn. Nếu hầm bổ sung thêm các tiện ích khác như bảng biển led quảng cáo, máy bán nước tự động, hệ thống thông tin liên lạc, nút bấm nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp hoặc đơn giản là thiết kế đẹp là nơi đáng để check in, chắc chắn sẽ có sức hút tự nhiên hơn. Hà Nội đang hướng tới một hệ thống giao thông thân thiện với người đi xe đạp, người đi bộ. Điều này không thể chỉ hiện thực hóa thông qua những công trình lớn tầm cỡ, mà còn phải thực sự được tinh trình thông qua những chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn với người sử dụng. Chẳng hạn, độ dốc của các bậc cầu thang cần tính đến sự phù hợp với trẻ nhỏ, người già, người sát xe, thậm chí có cầu thang quấn cho người khuyết tật, xe đẩy trẻ em. Có lẽ, định kiến của người đi bộ với hầm bộ hành... Hạ tầng vốn được thiết kế dành riêng cho họ nên được giải quyết từ góc độ thị trường. Người đi bộ nên được coi là một chủ thể, một khách hàng được phục vụ. Để thay đổi thói quen cố hữu, họ cần được tiếp thị, được khuyến khích và được hướng dẫn tận tình hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại trên vovgiao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.